0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听自律生活 Action Go， 我是宜璇。大家今天网购了吗？现在买东西，多数人应该都是在网络上买，非常方便而且快速。我自己也是网购的爱好者，但是有一件事情就觉得蛮困扰的，就是网购的外包装都非常的多，会有塑胶膜、防撞泡棉、大纸箱等等，每一次拆完都会觉得产生超级多的乐色。究竟有什么样的方法能够让我们便利的购物，又不会对环境造成伤害？态呢？其实可以选择循环包装。今天特别邀请佩克家的创办人叶德伟 Alan 来到节目当中，跟大家分享佩克家的网购循环包装的创立跟推广。欢迎 Alan
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好，我是佩克家 Alan。
0: 据我所知，其实这已经不是 e l 第一次创业了。前面其实还有两次的创业经验，可不可以先跟大家分享一下这三段故事？您分别做了什么？又是怎么样开启循环包装事业的
1: ？很多人都说创业就是不怕死人，还要去做创业。那我觉得我自己也想不开很多次就从大学以来就一直去尝试创业的题目。我第一次创业的时候是在大一、大二的时候，我们是做一个类似餐厅。定位的系统，就是你可以找一些有优惠的餐厅，啊，也说可以去做定位。但是那时候其实，在整个数位转型上面，或者是说资本募集上面，我们做的很好，所以后来就关闭了。第二次创业是在做电商，那我们主要卖的是三 C 相关的产品，可能像大家可能常看到的手机壳啊，或者是蓝牙耳机之类的。那时候其实销售状况还不错，主要也是因为第二次创业的题目是做电商嘛，才会让我。觉得电商其实它是对于消费者可能有一些环保意识的提升。我自己觉得，其实在网购上面，我们或许在出货上有个更环保的选择，所以才选择是在二零一八年的时候想尝试做这样子的创业题目，成立陪客家。我们就希望说，可以借由这样子的一个循环包装来替代我们消费者常受到纸箱跟破坏这些一次性得色的问题。
0: 那因为其实，在2018、2019的时候，那个时候，我想台湾对于循环包装还没有一个概念出来，所以 Pick 家应该算是循环包装事业的先驱哦。在创立之前，你有没有参考那一些国外的案例呢？
1: 其实我说 Pick 家模式从2018到现在一直做调整，也回顾到刚刚主持人问到说创业部分嘛，那我们以前是做电商的，在2017年的时候，电商如果要使用环保。相关的包装其实选项很少，就无论是再生的纸箱，或者是说可能是回收的破坏袋，也相对于我们要找到市场机会也少一点点。我们那时候会做创业的一个原因是，是我们希望说对消费者而言，他今天收到商品是希望产品可以安全送到他手上嘛，而不是想买一堆不必要的纸箱跟破坏袋。所以一开始我们在创业的时候，我们的模式其实还蛮奇怪的。一开始我们是跟拾荒老人去高价收购他的纸箱，然后去帮。一些中小型的卖家做出货，因为有些卖家可能没有时间做出货，那我们就用二手纸箱帮他做出货，这是我们一开始的模式。但也因为纸箱它毕竟是一个从拾荒老人这边收过来，然后没有经过妥善处理，就直接做出货了，所以有些消费者可能还是有些反弹。这时候我们也开始思考说，其实对消费者而言，如果这个包装是好看、耐用，而且是他说这种裁缝体验呢可以更好化，或许可以提升这样子的一个可能性。所以我们在开始找说国际上在做网购减量的一些解决方案。那时候其实像中国、韩国、美国跟欧洲都有类似的案例，无论是用比较环保的单一材质，或者是说生物可分解材质，然后甚至是有些国家在做循环包装了。我看其他国家做循环包装的时候，我就想到说，其实台湾是最适合推行类似这样循环产品的一个国家
0: 。为什么呢
1: ？对，因为我们的其实台湾的环保意识相对于亚洲算是蛮前面的。第二个部分是我们的连锁业的密集度很高，相对于其他国家，像欧洲他们是用可能是在社区设点啊，或者是请物流车到你家去回收回来，那个物流成本其实都很高。但台湾有个优势是我们连锁业的密集度很高，哎，大家生活中已经离不开这些几大超商了，所以如果可以用连锁业当归还点的话，相信会比其他国家可以更加有效于做这件事情。第三个就是台湾在做回收习惯上已经算是蛮领先的。所以我们生活中的很多东其实都有做回收这件事情，所以我们想说，能不能是让台湾这样子的基础建设之下，可以做这样子循环包装的一个替代，所以我们就改成做循环包装的一个架构来取代，一开始没有想清楚那个模式这样子。
0: 所以当时也是看准了台湾，其实还蛮适合做循环包装的。但是要开始做之前，当然最重要就是要先设计这个包装嘛。我记得 Alan 不是设计背景，那你当初是怎么样来着手考虑了哪些设计点呢
1: ？老实说，一开始我们是三个学生一起创业的。我们自己其实也不是什么设计背景的人，那当时我们就自己买不了自己手工缝， oh. 然后还缝的很丑的样子。<笑>对，我们自己手工缝，那五十几个跑一阵子之后，我们开始找出一些电商跟消费者还有归还通路他所需要的一些考量点。对于电商而言，他可能会需要贴寄件单嘛，或是他的密封性是要确保说中间不会被可能是收货人员啊、物流师啊，或是收货员那边碰到一些可能是有些盗窃问题之类的。嗯，对消费者而言，就是开箱的体验嘛，再次美观程度的一些考量。对于说我们设置的归还店，可能是让消费者去还的，无人超商跟量饭店，他们都有坪效问题，这样那包装是好去做回收的，它一定要好折叠等等的。所以，我们其实考量非常多的面向，那也做了很多的迭代，才有现在的版本。我们大概试了八个款式吧，才有现在我们所谓的第三代包装。
0: 嗯，那针对消费者部分呢？因为这个是一个蛮新的观念，你们是怎么样去推广这样子的一个理念
1: ？其实一开始要推这件事情还蛮难的原因，是因为我们的模式是会需要电商跟归还通路的配合。就即使消费者有意愿，他也没地方可以用。嗯，对。但是这个又很牵扯到平台都会碰到一个所谓鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就电商会等说有没有归还点，有没有消费者？反过来。归还的通路也会等，说有没有电商，有没有消费者？消费者也是等两方，所以一开始在推广上真的还蛮难的。我们第一个方式是我们先在学校，就是比较封闭式的场域，像是学校或者是企业，有一群可能是学生啊，或者是员工，我们在内部发起团购，团购就可能团购一些环境友善的产品。因为这些环境友善的产品，他们消费者可能也比较支持环保理念，嗯、我们就会问他说，愿不愿意使用？我们刚刚讲到冯恒丑那个循环包装做出货<笑>试试看这样子，那他先体验看看整个归还的流程。可能他收到货以后是收到环保杯嘛，他把环保杯拿出来，就到周边我们跟可能周边餐厅啊或企业周边餐厅合作归还点。我们前提是用口碑方式啊，就大家可能学校彼此传染彼此，所说这很好玩，可以试试看。
0: 当时在做这个学校里面的推广的时候，学生有给什么样的回馈吗
1: ？偏讲好的跟坏的，好就好部分的话，学生因为我们会设计一些优惠，让学生归还的时候可能是折五块钱饮料啊等等之类的，对学生来讲他们觉得还蛮不错的。嗯，但是第二个部分是归还点的密集度当时还不够高，因为我们一开始没有可能像超商跟量贩店的配合，主要是配合是一些可能是小农饮料店或是素食餐厅。因为这两个势力通路相对他们的创办人可能也比较支持环境有序，嗯嗯所以其实对我们俩是一个蛮加分的事情。但对于有些学生来讲的话，这版就不是他们常去的地方，那要归还可能拿到这个优惠券也不是他想要的，所以这是我们当时其实有些没有做好的地方。但后续随着我们归还通路越来越多，像大概有十三个品牌加入我们，其实都有一些给消费者还蛮不错的优惠，像是之前全家送双麒麟四 e 送咖啡之类的。
0: 刚刚 Alan 有提到说，现在已经有越来越多的合作厂商啊，还有一些合作的平台。你们当时是怎么样去跟他们接洽，跟去达成这种合作的成功呢
1: ？一开始真的不好去谈，因为我觉得换位思考，我也觉得他们应该当时不会跟我们合作。就是那时候大家拜访了三百多个电商品牌，呃，很大一部分人都拒绝跟我们合作，没有太多归还点，没有消费者的基础。Oh. 找连锁企业也是一样，找连锁企业层、归还点，他们也会拒绝我们。我们后来换的一个方式是，我们觉得如果这件事情要做起来，消费者的生意很重要，所以我们在二零二零年的时候发起一个群众募资。群众募资就是，如果消费者支持某一个专案，他可以透过买他的回馈品，或是去赞助支持，让这个专案可以有机会落地。当时还蛮感谢，是有一群愿意支持我们这样子理念跟专案的消费者。大概募到600万左右的资金，但对于我们也最大的帮助是，有许多当时支持我们的群众目资的消费者，他本身就可能是在超商工作了，或在电商工作，那他就主动把我们的案子往上提报，所以才有后续可能有些大企业可以看到我们在做的事情。再一个部分是我们之前学校测试的一些数据，也可以验证给大企业看。所以我觉得是民众对于这件事情支持的程度，还有说我们过去验证的数据。怎么样去佐证说企业跟我们合作是有它的一个效益在，或者是 ESG 的一个可能性
0: ？嗯，那一直到目前，从2019年创立到现在已经有四年的时间了。你觉得这四年佩克家遇到最大的困难跟挑战是什么
1: ？不只是佩克家，可能任何是在做循环类似的产品，可能像循环杯或循环外送，都会碰到类似的困难度。那我觉得有三个点。第一个话，其实我们的整个基础建设会需要蛮庞大的规模经济，比方说我们现在设置一个回收站，它一定要够多的包装去做一个归还之后，我们派车去回收，它还符合温成本效益啊等等之类的。所以在规模经济达成之前，其实我们在做循环服务产品的产业，其实都是亏钱的。这对于我们大家而言，其实是负担还蛮大的，而且我们就是一个新创公司。第二个部分，我觉得是老实说，我们台湾企业相对于欧洲，可能对于永续的意识想法会不太一样。我们可能比较偏向是品牌面的思考点，可能其他国家的企业是比较偏向是说，真的是把 ESG 整合到他们企业内部这一块，也是我们希望可以去优化的，是让企业真的知道说，消费者使用环保产品之后，他对品牌的认同度除了提升以外，也可以带来他整体营业额的成长。第三个部分的问题也是说，因为其实这整个环保的推行，其实很难仰赖政府的帮忙。其实过去政府的部分的话，我们会希望有些支持。那这边很感谢政府的支持，所以让我们逐步度过一些困难点
0: 。政府是怎么样来去补助？有哪些相关的政策？
1: 因为像环保署最近有个法案也公布，是希望大型电商他们出货量要一定比例使用温室减量或循环包装。它对于我们是蛮大帮助。但在法案上线之前，其实对我们来讲要推行这件事情，大家可能会稍微困难一点。无论是像我们或者是循环业者等等之类的，所以其实还蛮仰赖政府对于这块支持
0: 。除了多数循环经济业者会遇到的困难之外，佩克家还曾经遇上哪些问题？又是怎么样来做克服的？可不可以举几个例子跟大家做分享？
1: 比方说，像我们要打连锁通路的时候，连锁通路会需要几个数据。第一个是做这件事情有没有一些品牌端的效益，就消费者到底会不会去做归还，然后做完归还之后会有这样的认同感。这个部分的话，我们会之前是用一些过去我们合作归还点的数据去验证說，说其实如果你设立归还点，消费者对你的好感度是有机会提高的，然后同时之间也会有消费者。可能因为归还我们的包装而去回购你的商品，因为我都不来这家门市了嘛，有时候顺便带一些东西走。第二个部分是说，因为他们做这件事情也希望考量到所谓大家常讲的 ESG， 对，那对于环境跟社会面有什么样的影响力，这、就是我们需要去做一个更好的会诊，给企业可以看到的。那我们做的方式有拆两块，就一块是说在环境面，我们去跟一些公交单位去计算说我们。这样子的包装，它可以减少多少碳排放？让合作方可知道它是跟一个更明确的效应，无论减碳或减费。第二个部分是社会面，因为后续我们包装的清洁是交给弱势族群，像声音障碍者，其实可以帮他们在整个 ESG 报告书的 S 层面可以做更好的加分。我觉得最后一个部分就是大家会看说政府法规对这块的支持，所以我们这边就是其实很感谢像环保署啊或各地方的政府都有在推行说环保如何落实在饮用水块，也协助我们去做一些沟通。像像是台北好社区的活动啊或环保署的一些简单的一些联盟，都会帮助我们去跟企业有更好沟通的一个方式。政府有一些政策的话，其实企业会更加愿意去响应类似的计划。
0: 身为消费者，除了这些归还点比较多之外，我们会很在意就是清洁的问题。因为刚刚有提到是怎么样做清洁的，那你们是怎么样去把关有没有干净啊，有没有卫生
1: ？我们后续清洁是交给所谓的社服单位或庇护工厂，会有几个步骤，无论是它寄件单的除胶啊，或是内里物的移出，或者消毒的处理，这批话我们基本上是会定期时间去送 SGS 的检测。检测所可能是大家疫情会比较在乎的一些，嗯，可能细菌数啊，或者是一些残菌数等等之类的状况
0: 。所以清洁都是有经过标准合格的。那当初怎么会找到庇护工厂来协助处理包装的清洁
1: ？因为其实原本是一些庇护工厂，他们可能是做月饼或者手工造的，他们主要客户是企业，企业可能三节、春节啊，或者是中秋节送礼的时候会给他们交货。但是很多时候飞三级的时候，许多生意障碍者的伙伴他是坐在这边没有工作的，因为就没有企业下单，他也很难会有一个稳定的就业。所以原本我们是刚刚讨论说出货使用循环包装，但我们发觉到这个问题之后，我们刚刚讨论说能不能是说，因为包装是每个月都进来嘛，对，就交给他们做清洁，其实可以让他们在淡季的时候有一个比较稳定的收入，嗯、同时对电商跟通路来讲都是一个很好在做 ESG 的 S 的部分的一个呈现，达到一个算是三赢的社会影响力。
0: 嗯，这也是照顾那些庇护工厂的工作者。
1: 对
0: ，那因为刚刚提到说，其实做循环事业会遇到的困难跟挑战还蛮多的。你觉得能够让你持续的度过这些困难，然后继续去经营佩克家的动
1: 力是什么？一块数真的很谢谢消费者对于我们支持，就无论第一批支持我们的群众募资消费者，我们这边会定期可能是还要寄送一些回馈品给他们，让知道我们现在的状况。嗯、其实很多消费者就会定期鼓励我们。说我们做的事情其实很有意义，但他有真的去使用这个包装，也很难想象说他原本支持一个专案，真的是有机会到他手上，他可以直接去在电商上使用，他们觉得很感动。这样感动故事其实也是很加激励我们的团队是愿意去真的是实践这件事情，其实它是一个蛮痛苦的过程啊。我觉得第二个部分是，其实我们除了消费者以外，也真的碰到很多的贵人。就无论是说最终愿意答应我们的一些大企业的老板，或者是说很多不同的窗口，甚至有些企业的老板是直接跟我们讲说，他觉得导入循环包装对他们而言真的成本提高很多，但他站在愿意支持年轻人做永续的立场下，他即使亏钱，他愿意做这件事情。嗯、这件事情其实对于我们也是一个很大的鼓励。就我们不希望让我们的忠实消费者，还有说我们的贵人会对我们的失望，所以希望可以继续向前。
0: 很暖心的，不管是企业面还是消费者面，可贝分享一则令你印象深刻的消费者回馈
1: 。我觉得我们消费者还蛮有趣的，就是可能来自各个行业都有，有些消费者可能是来自设计行业的消费者，他在看到我们包装的时候，就直接给我们一些蛮实质上的建议，可能是结构怎么做调整啊，或是说整个美观啊，或者是说我们包装的可能 Q R code 放哪里之类的，对于我们后来的改版其实都。有遵照他的一些建议去做调整，其实对些客家对我们还蛮有帮助的。所以我自己觉得，有时候我们是在跟消费者一起去创业的路程，就要是我们最好的一个导师在教导我们，说什么样的路上大家可以走的更加，无论是永续的初衷啊，或彼此我们的价值观啊等等的，是一个更加相符的一个过程
0: 。彼此扶持的感觉还蛮好的。<對>那 Alan 觉得，就是使用循环包装，除了对我们环境很友善之外，还有没有其他的优点？
1: 我举例来讲的话，因为像我自己是住在公寓的，住公寓会有一个缺点，是我们要去追垃圾车很麻烦、啊。对对，那我像我自己超爱网购的，有以前我家堆了很多纸箱，我、啊、每次下了把一堆纸箱带去回收市场，其实很累。嗯、对，那我觉得循环包装一个优点是我们现在强调说，希望取货点就是它归还点。比方说你天天在超商，你买一本书嘛，你把书拿出来之后，你在当下把包装去做归还，就会节省掉很多出于垃圾的问题。就不用再追热车车，不用再去担心说我可能要五点前到家里去到热车之类的。第二个部分就是因为其实很多消费者本来就会做公益嘛，其实你在做循环包装的本身也是在做公益，就无论是减碳或者是弱势扶持的部分，其实都对大家讲就是一个很好的社会影响力。最后就是让你带回家的不是一堆不必要的纸箱，而是不同优惠给你的产品啊，或者是好处，像你可能到全家会拿双麒麟，然后 seven 可以拿咖啡等等之类的。是，
0: 这是一个善循环。啊、当然，一开始会想要做这个循环包装，就希望可以去做到乐色减量。您在创业过程中有没有自己稍微计算过或者研究过說，说如果所有人都使用循环包装，那大概我们可以为地球减少多少碳排跟乐色量
1: ？我先讲一个数据，是台湾去年的网购包装量体大概是 2.1 一亿件左右。嗯其实蛮多的。我们在2019年刚创立的时候还8000万件而已，所以其实翻好几倍成长。嗯嗯我们现在有在计算整个包装的减碳量，因为不同规格差很多，它减碳的数量大概是一个包装可能0点公斤到 1.2 公斤都有可能，就看它的重量而定。嗯。第二部分，我觉得我们蛮强调的是减费这件事情。大家帮我想象一下，我们今天拿到一个循环箱，它就等于说50个纸箱所生产出来的，无论是它的废弃物啊，或者是说它的一个减碳量，因为只要消费者愿意把这包装拿去归还，可能就可以减少掉堆满您整个房间的纸箱的一个产生的温室水污染、砍伐树木啊，或者是说减碳的问题。嗯
0: ，对于 Allen 来说，到目前为止，您觉得 Peck 家对您这样子的四年过程当中，什么样的收获？
1: 我觉得我蛮大的收获是看到社会企业一个共创的价值，像我们自己的群众募资，或者是第一批归还店，有很多的。电商或关联，就它本身就是社会企业。嗯，因为我觉得社会企业的理念很棒，是大家可以因为某个社会价值，它是用合作方式，而不是用竞争，或者是说可能是只考量到商业上考量而已。像我们群众募资的回馈品有很多，就是社会企业的回馈品，可能像是好日子啊，或者是乐牙等等的。其实对于我们演大是彼此去为某个理想而去做奋斗，这块是对于我而言是一个蛮好的学习，因为以前是在做电商或者是在做上个创业，就是比较偏向在商业上考量是，我怎么把市场做大；在社会企业来讲是，我们怎么样一起把影响力给做大，同时间赚到说合理的一些报酬等等的，所以这块是对我自己思维是有些调整。
0: 大家都是为了永续地球而努力。那其实我自己也有发现，说佩克家除了做循环包装之外，还有一个叫做 Re Tissue， 就是环保卫生纸。然后上面就有个 slogan 是写说，哦，不砍树，然后我们种树。这个部分可以跟大家分享一下吗
1: ？老说一开始成立佩克家的第一年蛮辛苦的，因为循环包装很难在一开始就赚到钱。我们其实有方面是学习，大家有刚刚有听过 Airbnb，、呃、有对，他们一开始是卖早餐麦片起家的团队。嗯、那我们常笑说我们是卖卫生纸起家的一个新装团队。<笑>不会卖卫生纸的原因是，当时我们很多的消费者可能比较在乎永续，很多的归还的餐厅是素食餐厅，他也在想找说比较好。可以运用在他们营业场域的产品。那其实当时在环保卫生纸上面有一些争议点是还没有被克服的，所以我们希望说我们出产的环保卫生纸是可以解决这些争议点，同时之间可以创造更好的社会价值去跟大家沟通。所以也很感谢第一批消费者跟很多的素产品厅直接采购我们卫生纸。那我们还有后续是把这个卫生纸跟一些社会一起去做整合
0: 。那除了卫生纸跟循环包装之外，未来佩克家还有什么样的计划可以跟大家做分享呢？
1: 我们 p a c 其实最远的愿景是，我们希望让台湾变成是一个循环岛，就任何的一次性产品都可以透过循环服务有一个更好的选择。嗯,嗯，那就包含是我们希望可以跟更多的循环业者去做合作，可能引进更多的一些环保产品是可以用循环容器的。我们像建设好的四千五百个规划据点，以后可能会更多，来帮助大家把这件事情可以做得更好。
0: 好，所以大家以后网购的时候就可以稍微看一下有没有循环包装选项可以选，如果有的话就不妨把它勾起来。那我知道有些人会觉得说啊，还要拿去还，真的非常的麻烦。可是我们自己在网购的时候啊，那个垃圾更多嘛，还要拿下去楼下啊丢垃圾啊，甚至是要去做分类。反而这个循环包装非常方便，我只要拿下去便利商店就可以直接归还了，非常轻松又很方便。所以非常欢迎大家加入网购循环包装的行列。今天非常感谢佩克家的创办人谢各位阿文的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜
1: ！谢谢，拜拜。